0: Olá gente querida,
1: gente amiga da Pós-TV 247, eu sou Mauro Lopes, esse é mais um Giro das Onze, Giro das Onze desta segunda-feira, 7 de março de 2022, décimo segundo dia da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje vamos falar sobre guerra, vamos falar muito sobre o Brasil, a gente como que começa a... Encontrar, e talvez seja essa uma característica de todo ser humano, encontrar uma rotina que acontece em meio à guerra. É incrível, mas nós somos assim. Né? Tudo acaba se transformando em rotina. Então, o espaço para os temas propriamente nacionais, brasileiros, que estava desaparecido nos primeiros dias da guerra, começa a voltar. Já desde o final da semana passada, que os temas políticos, econômicos brasileiros começam a voltar, voltar à agenda das mídias e também das conversas, né, das cabeças, dos corações das pessoas. Então, nós vamos hoje né, dividir mais essa temática aqui entre nós. Então, vamos retomar uma contagem e fazer duas contagens. A contagem da guerra, dramática, a contagem da guerra dos... Doze dias de guerra e a contagem regressiva. 300 dias para o fim do governo que infelicitou e desgraçou o país. Pois é, 300 dias, número redondo. Está chegando, primeiro de janeiro está chegando e esperamos todas, todos, todes celebrarmos esse primeiro de janeiro é, com uma grande explosão de alegria e felicidade e afetos trocados. E a possibilidade de virar a página e dizer acabou, o pesadelo acabou. Então, retomamos a contagem feita pelas mulheres e alguns homens de Minas Gerais, das Linhas do Horizonte. Está aí, 300 dias para encerrarmos esse período trágico da história brasileira. Nesse Giro das Onze, tem muita notícia, nesse Giro das Onze tem muita novidade, mas antes disso, vamos para a nossa conversa de abertura do Giro das Onze. Amanhã, já adianto, Giro das Onze especial de Dia das Mulheres, na segunda parte do Giro, a partir de meio dia um encontro com mulheres fantásticas, excepcionais, vocês vão gostar. Hoje não tem Camila, hoje não tem Laís. Nós estamos de novo com um dia muito, muito atarefado na redação, então elas voltam amanhã. Eu nem conversei com elas ainda, mas acho que vou ver se as duas não querem vir amanhã no Dia Internacional da Mulher. Vamos ver. É isso aí. É... Flávio Veiga chegou aqui. É... Ótima oportunidade para repensar a besteira que foi defender a ideia de dividir palanque com essa corda, Eu não sei a quem que ele está se referindo. Sob o pretexto de ser antiboso. São vermes oriundos mesmo um esgoto. Mais cuidado na próxima. Não entendi exatamente ao que, que o Flávio se refere. É, se é o MBL, enfim, não, não sei exatamente o que, que é. Oi, minha Hansler, querida. Muito bem chegada aqui. Junto com ela, é Roberto Silva. A Camila não vem hoje. Amanhã ela vem. E depois, quarta-feira, vou ter direito à minha folga, porque estou trabalhando desde o início da guerra, sem parar. Estou realmente muito cansado, sem uma folga. Na quarta-feira vou folgar. E aí, ó quem vai tocar o giro aqui vai ser a Camila. Tá? A Camila vai tocar o giro inteiro. Dedos no gostei e excelente a participação de tem grandes aqui no chat. Sempre tem um aqui ali. Maron Abib chega como novo membro da Pós-TV 247. Você, inscreva-se na Pós-TV 247. Já passamos de 800 mil inscritas e inscritos a caminho dos 900 mil e depois de um milhão de inscritos. Neste instante, estamos com 803 mil inscritos. Eu tive a honra, a alegria de celebrar os 800 mil na live sobre a guerra do sábado com o Zé de Abreu. Muito forte, a live sábado foi um dia importante. Houve alguma esperança de que com cessar-fogo em duas cidades apenas da Ucrânia, mas que se abrissem perspectivas para a paz, não foi o que aconteceu. Cessar-fogo não foi respeitado. O domingo novamente não foi respeitado. A Rússia hoje anunciou a abertura uh, outro cessar -fogo a outro cessar-fogo para abertura de corredores humanitários. A Ucrânia respondeu que são corredores cínicos, porque são corredores que obrigam as pessoas a irem para a Rússia ou Bielorrússia. Então, cenário, não há um cenário nesse momento efetivo de fim da guerra. Né? Isso é terrível, terrível, terrível demais. É, a, ativismo delicado, chega... Bom, então, o que eu estava falando é, inscreva-se, 803 mil. Eu falei, celebrei os 800 mil com o Zé de Abreu. Quero celebrar os 900 mil aqui também no giro. Vamos, vamos, vamos fazer as contas e depois um milhão, claro. Né, depois um milhão nas projeções que eu tenho feito com base na velocidade de adesão ali em agosto setembro a gente chega a um milhão se você não está inscrito é inscrito ainda chega mais para fazer parte dessa comunidade também você pode dar deve dar seu like né? dedo no gostei como diz o Roberto Silva dedos no gostei para disseminar as ondas deste nosso giro nas redes sociais e se você tiver condição Faça como o Marom Abib, torne-se membro ou membra da Aposta TV 247. Tem um retângulozinho abaixo dessa transmissão, bem abaixo, bem... Acho que aqui, ó, se eu não tem enganado, bem aqui, é, embaixo de onde eu estou falando. Você pode clicar lá ou tornar-se assinante, mandar um pix, e aí você usa esse ticker que está aqui com indicação ou que está as diversas hipóteses que estão na descrição desse vídeo. Ativismo delicado. Saudações, aldeia, Mar... aldeia Maracanã. Não vai ter a Aldeia Maracanã hoje. A Marise Guarani ia participar do giro hoje. É, teve um médico para ir, concordou em atendê-la hoje, meio-dia. Então, ficou para segunda que vem. Segunda-feira que vem, garantida a presença da Marise Guarani da Aldeia Maracanã, lá do Rio de Janeiro. Então, aproveite para dizer, quem é que vem hoje? As nossas comentaristas de toda segunda-feira, Vilma Reis e Helenira. Vilela, Vilma de Salvador, Helenira entra, como sempre, de Florianópolis. E quem vem mais nesse giro de hoje? Uma presença internacional. Vem a deputada do Congresso Espanhol, Maria Dantas. Maria Dantas é deputada de esquerda, da esquerda republicana, se não estou enganado. Lá na Catalunha, integrante do Congresso Espanhol. Ela vem falar sobre o tema que é, junto com a Elenira e junto com o Vilma, sobre o tema, que é a, a, o tema que nos convoca, para o qual nos convoca este Giro das 11 hoje. O tema dos refugiados. Desta guerra, de todas as guerras e mesmo das guerras que não estão declaradas oficialmente. Vai ser muito forte. Preparem-se, vai ser muito forte. Lá na segunda parte do Giro, vamos então entrar no tema nacional a Vilma não vai poder ficar com a gente até lá, porque eu queria que ela falasse sobre Bahia, a questão da Bahia está realmente fervendo, a questão do PT baiano, governador Rui Costa mas a Vilma não poderá ficar, ela já esteve de manhã e está tendo um ato em memória das vítimas da chacina de Gamboa de Gamboa de Baixo três jovens, dois homens e uma mulher negros assassinados pela PM Baiana, na madrugada de 1 de março. Há um clima de revolta e inconformidade na Bahia. Ela vai ter que sair mais cedo para participar desse, desse ato. É, então, na segunda parte, quem vem conversar sobre política nacional é o nosso Luiz Costa Pinto. Tem muito assunto para conversar. Os desdobramentos do episódio Mamãe Falei as últimas notícias sobre ele. A candidatura Moro, que está em questão, já se fala que esse episódio do Mamãe Falei pode ser o motivo né, alegado por Moro para desistir da sua candidatura presidencial fracassada. Alckmin, o fator Alckmin. Há uma conversa, eu não sei, vou perguntar para o Lula, de que Alckmin poderia se filiar ao PSB hoje. Vamos ver se tem possibilidade disso acontecer ou não. Bolsonaro, Olha que impressionante essa coisa, Bolsonaro. Bolsonaro entrou hoje. Vamos lá. Mais essa. Esse giro do Bolsonaro. Ó, oh, gente, ó, oh, quero avisar desde já, tá? Bolsonaro não é Getúlio Vargas, vamos lá. Mas hoje, ele que aprofundou todo o desmonte da Petrobras e deu segmento. De maneira radical, a política de dolarização do preço da gasolina e do petróleo no Brasil, que fez, né, causou esse, essa destruição na economia brasileira, agora está dizendo que essa história foi aprovada. Ele não fala que foi Temer, né? ele, não, ele não explica que foi função do golpe. Talvez tenha sido um erro, que talvez tenha que desdolarizar. Então, vamos ver esse movimento de Bolsonaro, com o Luiz Costa Pinto, a advertência de Luiz Nascife que prevê um golpe, uma tentativa de golpe de estado contra as eleições brasileiras, e aí finalmente vamos falar do caso baiano. Então já tem uma agenda nacional bem extensa para tratar com o Luiz Costa Pinto. Eu Ah, eu não passei link para ninguém, agora que eu estou vendo aqui. Mas a Helenira, que sabe tudo, já passou o link para Maria Dantas. Helenira, <risos> você Salva o tempo todo. Você não salva o tempo todo. Deixa eu aproveitar e passar o link para a Vilma Reito. Eu estava numa loucura tão grande aqui que é subindo um artigo que escrevi hoje. E aí, meu, não lembrei. Mas está aqui, tá? Já foi para ela, já foi para, para a Vilma e já foi também para o Luiz Costa Pinto. Vamos embora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o link da... Ah, tem uma coisa bem importante que fizemos aqui não tô vendo aqui que não não deu mas eu vou colocar algumas imagens vou separar algumas imagens sobre refugiados tá imagens muito forte sobre a condição dos refugiados e refugiadas uh, e não são ucranianos não e não são ucranianos não vamos ver a história a o que são, quem são esses refugiados, tá bom? Vamos falar sobre eles agora, daqui a pouquinho, já. Então, é o seguinte, vou embarcar a Elenira Vilela. Oi, Elenira, como está você?
2: Bom dia, Mauro Lopes. que acaba desculpa, com a pessoa. Desculpa, <risos> que Eu estava ali no chat, Mauro, ali
1: Francisco no ar, Mauro
0: Francisco, não acho, Mauro Francisco, não acho.
1: Se não fosse a sua esperteza, a gente estava liquidado e liquidado hoje aqui. Ah, obrigado por ter se safado. É que a, a Elenira ela já tem acesso a nossas, é, aos nossos controles internos aqui. Então, conseguiu se salvar. A Vilma, não. É, e aí eu... Mas já mandei o link para a Vilma. Já mandei o link para a Vilma. É, Elenira, mais uma vez, ela... Dalton, né, aqui no nosso Giro das Onze. Então, por sugestão dela, iniciativa dela, nós temos uma convidada muito especial para falar de refugiadas e refugiados da guerra da Ucrânia. Sim, mas das guerras, das guerras, né, refugiadas e refugiados de todas as guerras. Deixa eu embarcar a deputada Maria Dantas, brasileira, mas deputada no Congresso Espanhol. Ela é do... Esquerda Republicana, acho que é esse é o, o partido dela, ela está tá dizendo ali que sim com a cabeça, da Esquerda Republicana, da Catalunha, deputada então no Congresso Espanhol, uma ativista da luta pelos direitos humanos e da luta em defesa das refugiadas e refugiados na Europa. Olá, deputada Maria Dantas, tudo bem?
3: Olá, Mauro, olá, Ele, El, Elenira, todo mundo que, que está assistindo ao programa agora. É, boa tarde e obrigada pelo convite é, para participar no dia de hoje, é, falando sobre um tema absolutamente necessário, com uma, uma mirada, um olhar crítico.
1: É, Maria Dantas, você é de onde aqui no Brasil?
3: De Aracaju, Sergipe.
1: Perfeito. E está quanto tempo na Espanha?
3: Há 27 anos.
1: Ah, não é à toa que já está com esse som, esse sonido muito interessante, aí, esse acento espanhol no seu português. Muito bem-vinda. Eu vou mostrar para vocês, para começar, dois vídeos. O primeiro vídeo é sobre refugiados ucranianos sendo bombardeados pelos russos enquanto tentavam escapar de uma cidade ali pertinho da de Kiev neste sábado.
4: na <todos> oh, Shit. Shit, shit, shit.
0: Three, two, one. All right.
4: Stay there! All
0: right. So, that meeting, that meeting. No. Okay. no, 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 Come on, medic! Medic! Should we go?
1: Chocante. Vocês veem uma mulher é, correspondente do New York Times falando em inglês, né? Shit, merda. É, e aí vão os homens, e vocês veem ao, no final do vídeo, homens gritando em desespero e impotência porque duas mulheres e uma criança foram mortos por essa bomba russa. Eu quero dizer para vocês o seguinte... Esses que estão matando na Ucrânia são os mesmos que mataram no Vietnã, são os mesmos que mataram no Afeganistão. Por sinal, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos mataram no Afeganistão. São os mesmos que matam nas guerras em todo o mundo. Vou mostrar agora outro vídeo impressionante que nos, nos foi enviado exatamente por Maria Dantas e chegou para nós pela generosidade da Elenira Villela. Outro vídeo chocante, é, muito impactante sobre refugiados. No caso, vai mostrar um refugiado que é símbolo da, do tratamento eh, que os refugiados da, das Áfricas, de África, de vários países da África, recebem hoje na Europa. Eh, a Maria Dantas, na sequência, a Elenira, se você concordar, ela entra descrevendo qual é a situação. Vou mostrar algumas fotos dessas refugiadas e refugiados na Espanha. Esta cena aconteceu em Melília, não sei se falo. É Está certo, Melília? No sul da Espanha. Vejam que coisa impressionante. Impressionante. É um homem tentando entrar na Espanha. Um homem negro tentando entrar na Espanha. que vocês veem, policiais ali embaixo esperam por ele, para recebê-lo na Espanha, vocês verão. Vocês imaginam como estão as mãos dele descendo por essas grades, né? ao final dessa descida. Está lá a acolhida dele. Maria Elenira... Nossa! Chorei quando vi a primeira vez, não esperava. Sem palavras. Espancado de todos os jeitos pelos policiais espanhóis. Essa é a recepção que recebeu um refugiado na Espanha. Muito, muito impactante mesmo. Deixa eu marcar a nossa Vilma Reis. A ah, Vilma ainda não está não aqui. Maria, como te disse, chorei quando vi esse vídeo aí que você enviou para a Elenira e ela para mim, para a gente assistir juntos ainda. Conta. Ah, tá aqui, a Vilma. Ô, oh, Vilma. Irmã. Que cenas, né? Não sei se você viu os dois vídeos, né? O da, dos refugiados ucranianos, agora esse. Muito bem chegada, viu, Vilma? Tá. Nós vamos falar dos refugiados baianos também. Nós vamos falar também dos refugiados e refugiadas baianos mais tarde, lá da Gamboa de Baixo. Nós vamos falar deles também. Maria, conta para nós. O que, que acontece na Espanha?
3: Bom, é, é, o vídeo é, é terrível, como vocês podem podem comprovar, como você disse que teve, que você chorou, inclusive, né? Muitas também choramos. Mas essa é uma é a cotidianidade das fronteiras aqui da, da Europa e a pior de todas e, e a mais mortífera é a fronteira sul da Europa que é a Espanha. É, quando eu falo mortífera, eu estou falando desde o mar. Oceano Atlântico nas Ilhas Canárias, outro outro mar, o Mar Mediterrâneo. Então são as fronteiras mais mortíferas eh, da Europa e também em terra, porque pessoas morrem quando tentam ultrapassar a fronteira da, do continente africano para a Europa. É importante também contextualizar eh, se as pessoas não estão assim, não sabem muito do tema. A Espanha também temos, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre colonialidade, a gente tem que falar sobre esse, esse, essas, esses espaços no continente africano que ainda pertencem à ao, ao, Europa, nesse caso, ao Estado espanhol. A Espanha possui dois territórios, duas cidades no continente africano, uma é Ceuta e outra é Melilla. Ceuta está dentro... Ceuta e Melir estão dentro de algo maior que se chama é, é, Marrocos, é, mas são da Espanha. Então, é uma coisa louca. Você sai da cidade de Nador, que está no Marrocos, tem uh, várias portas. A porta principal se chama Beniançar Então, você atravessa a porta, se você é branquinho ou europeu, você entrega o seu passaporte, se você estiver no Marrocos, e você passa normalmente. Se você é, não tem a nacionalidade comunitária, nesse caso da União Europeia, você não pode entrar, sim, com tanta facilidade. Por, por isso, as pessoas fazem de tudo para poder entrar na, na Europa via essa fronteira. Nesse caso, essas pessoas entraram por outra porta, que se chama a porta do bairro, barriotino, do bairro chinês, que são diversas portas que tem nessa fronteira. Essa fronteira é composta por diversas cercas de mais de seis metros de altura. No final da cerca, existe o que nós chamamos aqui de concertinas, que são navalhas, como um arame farpado e cheio de navalhas. Essas pessoas, quando conseguem entrar no solo espanhol, elas estão absolutamente dilaceradas. Existem fotos, realmente, que eu não colocaria aqui em respeito a essas pessoas, é, que elas, elas chegam realmente dilaceradas com essas navalhas e, quando elas pisam território espanhol, elas são espancadas, tanto pela Polícia Nacional Espanhola quanto pela Guarda Civil Espanhola. E mais, depois de serem espancadas, né, algumas que estão quase morrendo levam... Uh, para... que é o,
1: Maria, que é o caso desse homem aqui, né? Sim. Ele está tá passando Sim. por navalhas ali, não é?
3: Justamente. Mas essa, essa cerca é uma das mais fáceis. Fáceis, imagina, tem mais de seis metros de altura. Mas tem outra parte e são várias cercas, uma paralela com a outra. E entre elas existem as Então, a última, a parte espanhola, isso também é importante explicar, Europa é, exigiu que a Espanha, porque faz parte da União Europeia, tem que cumprir determinados... É, acordos internacionais de direitos humanos. Então, a Europa exigiu à Espanha que retirasse essas navalhas na, na cerca da Espanha, que fizesse a última cerca da Espanha até dois anos atrás, a Espanha tinha essas navalhas. Então, tiveram que tirar, foram obrigados pela União Europeia a tirar essas navalhas. Então, tiraram só que o foi, que, foi que fizeram, como dizemos aqui, feita a lei, feita a trampa. Né? É, pagaram a Marrocos, porque cada ano a Espanha paga um absurdo a Marrocos, o último, último pagamento que fez a Espanha ao regime marroquino foi 320 milhões de euros para externalizar o controle de fronteiras. Isso é importante dizer também. Aqui a Europa o que faz é externalizar as fronteiras para colocar a medalha de direitos humanos. Não, quem tem que matar os imigrantes é a Turquia, que nós fizemos um acordo pagando dinheiro. Quem tem que matar os imigrantes é o Marrocos, que a gente fez um acordo pagando dinheiro. A gente vai pagar também ao Senegal, a gente vai pagar também a Mali, a gente paga diversos países, né? milhões e milhões de euros, para que esses países retenham a imigração e não entrem. Então, vocês podem imaginar que eu poderia estar aqui um dia inteiro falando da fronteira sul da Espanha, que é a minha pauta, eu sou quase monotemática aqui no Congresso, fazendo, levando essa pauta aqui no Congresso. Essas pessoas, minha gente, essas pessoas é, que tentaram entrar, foram mais de 3 mil pessoas agora na quinta-feira passada, tentaram entrar por essa via, infelizmente, essa via, é a única via que eles conseguem, essa, ou se arriscar com um barco feito à mão que se chama Pateira e outro que se chama Caiuco, no Mediterrâneo ou no Oceano Atlântico, tem mortes, mortes, milhares de mortes cada ano, inclusive mortes que não conseguimos contabilizar, não conseguimos contabilizar as mortes no mar, mas as mortes na fronteira, sim, que conseguimos contabilizar. Faço uma observação que, em 2015, a Guarda Civil Espanhola matou, atirou, disparou com arma a 15 pessoas que tentavam entrar no território espanhol nadando pela praia de Tarajal, em Ceuta, nesse outro, nessa outra cidade espanhola, cidade de Fortaleza, que tem Melilla, que são essas imagens que você mostrou agora, e tem Ceuta que é a outra cidade espanhola no território africano, na parte setentrional. Então, em Ceuta, as pessoas tentam entrar normalmente por, ou nadando, quando já não, não podem mais, ou com barco, ou também pulando a cerca. Não sei se vocês se lembram que no ano passado, no começo do ano passado, mais de 8 mil pessoas tentaram e conseguiram entrar na Espanha por Ceuta. Foram imagens terríveis de polícia batendo em crianças, devolvendo crianças de 12 anos, enfim, essas pessoas, eu vou tentar contextualizar em dois minutos quem são essas pessoas, quem uhum. são esses refugiados que não são considerados refugiados pela União Europeia, pela Espanha, são pessoas...
1: E, e, e de onde eles vêm, Maria?
3: Aí eu vou, são pessoas que ficam, essas pessoas que estão aí, elas, muitas delas estão, delas estão uh, migrando há anos, não é que elas venham agora e, e, e atravessem, não. Elas estão migrando há anos. Eu conheci pessoas que migraram 12 anos para chegar nesse, nessa situação que vocês viram sendo espancados, porque saem da Nigéria, passam por conflitos, saem de Mali, passam por conflitos, Burkina Faso, Guiné Equatorial, Senegal, passam por uma, uma, uma série de conflitos e uma série tem pessoas que são escravizadas no continente africano por exércitos do continente africano, que são escravizadas. Eu estou dizendo isso não é por ler aqui também, mas por ter tido contato durante toda a minha vida com essas pessoas. Somos muitas aqui que fazemos esse trabalho voluntário. Pessoas que foram escravizadas por exércitos, por milícias na África, okay? é, para conseguir passar e ultrapassando as fronteiras até chegar num país que possa fazer essa entrada ou pelo mar ou pela pela fronteira com Ceuta e Melilla e os, as crianças, os jovens e adolescentes fazem algo terrível que como não conseguem, como são pequenos e não conseguem pular a cerca, eles são os famosos, tristemente chamados de polizones, que são aqueles aquelas crianças que entram nos na, na parte é, debaixo baixo do, dos caminhões e passam e viajam para conseguir entrar na Espanha, são aquelas crianças que entram no motor dos navios que fazem é, 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 a África, Europa, ou seja, é algo realmente terrível, que não se fala, tem muitos amigos meus do Brasil que não sabem que existe essa situação. Essas pessoas que conseguiram, que tentaram passar, foram mais de 3.800 conseguiram entrar, é, são pessoas que vêm de vários países é, da África, ok? da África Negra, o que nós dizemos aqui da África Negra. Então, o último ponto que essas pessoas encontram no Marrocos, nessa cidade específica que se chama Nador, é o Monte Gurugu. Coloquem em Google que vocês vão encontrar documentários, vocês vão encontrar fotos, vídeos vários de, de jornalistas independentes. Monte Gurugu eles moram lá nesse Monte Gurubu, sem comida, sem água, sem assistência médica, sem nada, absolutamente nada. A polícia do Marrocos é, constantemente faz o que nós chamamos aqui de predadas, é, que seriam, um, que chega lá, queima todas as barracas, né? que é basicamente uma favela que existe nesse monte, para que essas pessoas fiquem ali. Existem mulheres também, mulheres grávidas, eu passei para a Helenira um vídeo da, 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 sobre mulheres que também que estão no Monte Gurugu. Então, aí são pessoas de vários países da África que ficam nesse Monte Gurugu, desde o Monte Gurugu, do, 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 do topo do monte, dá para você ver a Europa. Dá para você ver, ou seja, é muito curtinho que existe. O mar Mediterrâneo é um, é um lago para o, o Oceano Atlântico. Então, quando... Chega um momento que eles consideram um momento ideal, ok? eles vão coletivamente e fazem essa, essa, essa ação que é pular a cerca. Quando eles vão pular a cerca, minha gente, eles já sabem que muitos não vão conseguir, alguns vão morrer, muitos vão ser espancados e a maioria vai ser devolvida a, a, ao Marrocos. E aqui eu falo de outro tema que é importantíssimo também saber. Existe, para as pessoas que estão nos, nos vendo e que não têm formação em direito, em direito internacional, em migrações, em direito de estrangeiria, existe um princípio de direito internacional da não devolução. O que princípio é esse que está reconhecido no Estatuto do Refugiado, no Pacto de Migrações, no Pacto Global de Migrações, Todos os países da União Europeia assinaram esse pacto, o Brasil também é assinante, que é basicamente, se uma pessoa cruza a fronteira, quando essa pessoa pisa no território, essa pessoa não pode ser devolvida ao momento. O que nós chamamos aqui na Espanha de devolucionem caliente. Isso se está fazendo cada dia na Espanha, isso é ilegal, isso fere o direito internacional, porque primeiro o que você tem que fazer, o que as autoridades têm que fazer quando as pessoas entram no território, é saber se essa pessoa é sujeito passivo de solicitar proteção internacional. É, 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 Quer dizer, se essa pessoa está perseguida pela guerra, se essa pessoa está perseguida pela sua religião, pela sua crença, pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero. Pela, ou seja, se essa pessoa é uma pessoa que pode legalmente solicitar proteção internacional e aqui não se está fazendo por quê? Aí eu vou dizer é, a, 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 a resposta, vou dizer a resposta que é a resposta correta. Eu não vou estar aqui, como nós dizemos em castelhano, dorando lapídora Eu não vou ficar aqui dizendo coisas para que a branquitude europeia queira escutar. Não consideram essas pessoas refugiadas porque são pessoas negras, porque consideram essas pessoas sub-humanas. Porque essas pessoas são negras, porque essas pessoas vêm do continente africano, essas pessoas são desprovidas, segundo a Europa, de direitos, essas pessoas podem ser espancadas, essas pessoas podem ser cuspidas, essas pessoas são nada, nada, absolutamente nada. É importante também dizer, queridos e queridas que estão estão vendo agora esse, esse programa, que eu agradeço muito, inclusive eu estou falando com bastante indignação, é, que é que as leis, elas existem. Elas existem. E não são leis ruins, são leis de proteção, são leis que protegem os direitos humanos, os direitos fundamentais, os direitos econômicos, sociais, culturais, meio ambientais. O problema é que essas leis são aplicadas de acordo com a melanina da pessoa, de acordo com o que coloca no passaporte da pessoa, a nacionalidade, de acordo com a crença dessa pessoa, de acordo com a região do mundo de onde essas pessoas vêm. Então, aqui, na quinta-feira passada, em quando nós estávamos no Congresso, estava falando o presidente da Espanha, estava falando né, da acolhida maravilhosa que a Europa vai fazer do, dos refugiados e das refugiadas da Ucrânia, que é importantíssimo dizer e frisar cada dia que sim, tem que acolher, tem que acolher os refugiados ucranianos. porque Um refugiado e uma refugiada não tem nacionalidade, não. É um ser humano que precisa de refúgio. Então, não tem que se ver nada, nem cor, nem nacionalidade, nada. É um ser humano que precisa fugir, fugir de fatos específicos, e nesse caso da Ucrânia, fugir de uma invasão que está matando o povo, está massacrando o povo. Enquanto nós estávamos aqui na quinta-feira passada falando, escutando o presidente do governo falar desse, dessa uh, acolhida que fará, nesse mesmo momento estava tendo essas imagens, estavam tendo essas imagens terríveis, impactantes que vocês acabaram de ver. E aqui eu queria finalizar para, dar, para que vocês falem, né, para que nós debatamos, que é que ah, existe uma, uma, o que nós chamamos aqui de diretiva, que foi feita há 20 anos atrás pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, que são dois órgãos da União Europeia, há 20 anos fizeram uma diretiva europeia de proteção internacional temporária urgente, meus companheiros e minhas companheiras, esta diretiva europeia jamais foi aplicada. Jamais, jamais. Há 20 anos tivemos 6,6 milhões de pessoas refugiadas da Síria. Essa diretiva não foi aplicada. Tivemos as pessoas do Afeganistão refugiadas. Essa diretiva não foi aplicada. Somália, Eritreia, Iêmen muitas pessoas refugiadas, milhões de pessoas refugiadas, refugiadas de conflitos bélicos, inclusive. E essa diretiva europeia jamais foi aplicada. Por quê? Porque nunca houve a, a necessidade, de acordo com os políticos, de aplicar essa diretiva europeia. Houve o conflito da Ucrânia. Em três dias, um, dois, três dias, a Europa já estava falando... De aplicar a Diretiva Europeia de Proteção Internacional Temporal para as pessoas refugiadas da Ucrânia. E já para acabar mesmo, Mauro, a última notícia, que já é já para ratificar mesmo a racistada terrível que existe aqui nessa Europa, entendeu? É que essa diretiva europeia ela vai ser aplicada somente para as pessoas ucranianas. Quer dizer, as pessoas. As, as pessoas estrangeiras que moravam na Ucrânia e tiveram que sair do país, que, mais esse é outro tema que a gente tem que tratar aqui, que as pessoas negras, as pessoas racializadas, foram barradas de entrar nos, nos ônibus, de entrar nos trens. Eu tenho pessoas... Eu conversei com pessoas que foram barradas. Nós mostramos o com... um vídeo
1: aqui no giro já. Mostramos o vídeo. foram
3: barradas. Essa diretiva só será aplicada para as pessoas ucranianas. E essas outras pessoas estrangeiras, elas serão agora deportadas aos seus países de origem. Estamos falando de pessoas que serão deportadas a países de origem que entram no Estatuto do Refugiado. É uma coisa louca. É uma coisa louca. O resumo é Incrível. esse.
1: Incrível. Maria, as pessoas... Deixa eu registrar, antes de passar a palavra, que a luta das mulheres, a luta dos povos é internacional. Então, nós temos a Maria... Dantas, uma sergipana, deputada no Congresso Espanhol, e ela vem conversar com a gente. E atrás dela tem a bandeira LGBTQIA+, tem lá a placa de Marielle Franco. Embaixo, Vilma, não sei se você viu ali na cadeira, ali embaixo, a, a, a bandeira... Acho que ela deve ser uma camiseta da Coalizão Negra por Direitos. E todo mundo perguntando, e eu pergunto para você, e essa bandeira aí com um círculo no centro? É a bandeira é... do
3: povo cigano.
1: Ah, algumas pessoas é o racismo disseram aqui.
3: Mais, mais ancestral que existe nessa Europa é o racismo contra o povo cigano. Milenário esse
1: racismo. Legal. Aqui nós tivemos recentemente um, uma verdade, um verdadeiro massacre de ciganos na Bahia. Nós tivemos mais de um giro aqui sobre esse massacre aqui, com várias mortes de ciganos. Elenira... Você já me avisou, a Maria uh, tem que sair daqui a pouquinho, que ela tem sessão no Congresso. Então, Maria, eu vou passar a palavra para a Vilma. Se você precisar sair, dá um tchauzinho e vai, vai para a sua função. E a Vilma também tem que sair, porque ela está indo... Uh, ela já esteve lá e vai voltar, deixa eu colocar aqui na tela, para um, um ato muito, muito importante que acontece hoje em... Uh, Estou fazendo errado aqui, que acontece hoje em Salvador. Ah. Ô, Mauro,
2: desculpa Oi. te interromper, mas eu acho melhor a gente já liberar a Maria, porque ela tinha uma comissão que começava às três e meia da Espanha, que já são quinze para quatro. Então, Pô. e aí, assim, agradecer muito, agradecer o Portal de Zacate, que é quem me fez conhecer a Maria, né? Mas eu acho que a gente libera ela e daí toca o programa.
1: É, Maria. Está liberado, então, querida. Foi maravilhosa a tua presença aqui. Quero dizer desde já que você está escalada para ser, ser a nossa correspondente aí na Catalunha aqui no Giro das Onze sempre que você quiser, sempre que precisar, tá? Venha. Tua fala é muito forte, muito relevante e nos toca a todas, todos nós, tenho certeza, tá bom?
3: Eu agradeço muito, é uma pena, Vilma, que eu não vou poder escutar vocês, agora que sair aqui gente, para entrar numa comissão e, ademais, essa isso comissão...
0: É muito obrigada por sua obrigada. luta, sua fala potente, o compromisso político.
3: Obrigada muito. E agora essa comissão é muito importante porque eu vou levar uma iniciativa parlamentar justamente para que essas pessoas que conseguiram entrar e que foram levadas ao centro de estrangeiro, centro temporário de estrangeiros, ok? Que essas algumas pessoas conseguiram entrar, menos de 100. Então, eu vou entrar essa iniciativa hoje, vou falar daqui a pouco, para que essas pessoas sejam é, é, trazidas à, à península, à península, e que sejam, de alguma forma, regularizadas a situação dessas pessoas. Então, eu, eu preciso sair, peço desculpa por, por sair, mas é para <risos> trabalhar e fazer algo realmente muito importante. Muito obrigada, Desacato. Vocês são necessárias. Desacato é realmente necessário. Um beijo, Alenira. Um beijo, Mauro. Um beijo. beijo.
1: Obrigado. Marcos, Não se desculpe. Foi ótimo você ter vindo. Até a próxima.
3: Até a próxima.
1: A Maria fez referência ao Desacato, que é... A... Gente, essa é viu Elenira. Vilma, é uma estrela. Né? Multi... É... Por aí, por todo canto. O Desacato é um importante portal e canal do YouTube de Santa Catarina, e a Elenira atua lá como comentarista, eventualmente até como âncora, e a gente tem uma super parceria entre o Desacato e, e o Giro das Onze, a Pós-TV 247. É isso, né, Elenira?
2: É, e o Desacato faz uma cobertura interessante do ponto de vista internacional, porque é bastante latino-americano. Mas, por exemplo, acompanha muito a questão palestina, acompanha muito a Maria Dantas em todos os seus trabalhos, acompanha muito essas guerras que são invisibilizadas, a guerra da Somália, a guerra da Eritreia. Então, é um lugar que, apesar de ser de Santa Catarina e fazer uma cobertura prioritária é, da situação local, faz muito diálogo internacional também, é, contra a islamofobia, por exemplo, tem... É interessante, quem quiser procurar, lá fizemos um comercial aqui.
1: Maravilha, merecidíssimo. Deixa eu mostrar aqui. É, dia 1 de março, três jovens, dois jovens negros e uma jovem negra, é, essa jovem negra, inclusive com deficiência mental, foram assassinados pela polícia militar baiana, lá no, na Gamboa de Baixo. É uma sucessão, uma sucessão de chacinas que foram inauguradas no governo Rui Costa, do PT, com a chacina de Cabula, em 2015. É, 12 jovens negros massacrados pela PM Baiana. Eu costumo dizer que, ok, é, os governadores têm relativa, relativo baixo controle, têm baixo controle sobre as polícias militares, mas e o que os governadores fazem depois do massacre? Né? E o governador Rui Costa celebrou o massacre do Cabula naquele momento e a Vilma vai poder nos dizer, inclusive, se ele fez algo em relação a este massacre da Gamboa de Baixo que aconteceu agora, dia 1 de março. A Vilma está vindo aqui também da mesma maneira como a Maria. São as urgências né, dos povos e do povo brasileiro. Ela vai sair daqui a pouquinho para ir ao ato em memória das vítimas da chacina de Gamboa de Baixo. Tem um ato acontecendo agora, a partir de meio-dia e depois, às 5 horas, um ato ecumênico também. Vilma, conta para nós o que acontece aí.
0: Olá, Mauro, Elenira. É, eu acho que é importante. Obrigada pela dica do Portal Desacato. Já estou aqui, sempre eu entro logo. Que são nossas possibilidades de uma educação política com alguma qualidade, né? você uh, viu eu, eu gravei um vídeo hoje tava de voz embargada mesmo na sexta-feira nós fizemos nós da coalizão chamamos uma reunião nacional com mais de 70 pessoas organizações lideranças de todo o país para ouvir as mães da Gamboa de baixo ouvir as lideranças a ah! ouvir a a associação Amigos de GG, que é a associação dessa comunidade secular pesqueira, e os assassinatos de Cleverson, Alexandre e Patrick, é, é, são situações não pontuais, não são situações de não acontecer uma coisa assim. Nós entendemos que há uma uma situação de chacinas, uma atrás da outra. É, você acabou de lembrar esse caso dos nove jovens ciganos em Vitória da Conquista, que são derrotas para todas nós, todos, do campo dos direitos humanos. É importante dizer que essa nossa manifestação hoje é, em Salvador, em defesa da, dessas vidas, do, da destruição que as mães estão passando e pela situação que a Gamboa de Baixo sofre há décadas pelo, pela especulação imobiliária, e é inadmissível para essa elite colonial racista da Bahia que a Gamboa de Baixo... Olha para essa cena, gente. Olha para essa cena. Né? Essa, essas famílias destruídas, mulheres negras destruídas, então, nós não podemos aceitar. E é muito importante que o governador da Bahia venha a público. Venha a público, porque você perguntou, oh, Mauro, o governo da Bahia ainda não veio a público, não deu uma palavra sobre essa situação do dia 1 de março. Não deu uma palavra. Não tem nada. As pessoas não merecem nenhuma, nenhum gesto. Então é vergonhoso, é, não tem nada a ver com esquerda, com campo de direitos humanos, é uma distorção absoluta e nós entendemos que esse, esse caso nos leva para um caminho, nós apresentamos uma proposta importante nós, olha para essa cena é na Avenida do Contorno é em cima essa comunidade, foi construída uma avenida em cima dessa comunidade, em frente à Bahia de Todos os Santos, né? É de junto dos super ricos, né? Dos super artistas que moram nos seus mega prédios e que também não tem uma palavra a dar sobre o que aconteceu na Gamboa de Baixo. Então, nós estamos revoltadas com esse caso, né? e ouvir aquelas mulheres na sexta-feira, na reunião da coalizão, foi de nos... Para... Sabe, foi muita dor. E nós precisamos dizer três coisas aqui, Mauro, que eu acho fundamental e que a gente levantou na reunião da coalizão. Primeira coisa, o governo da Bahia tem que ter coragem de colocar as câmeras nas fardas dos policiais. É urgente... Olha, ele não teve direito de envelhecer, Mauro e Elenira.
1: né? um menino lindo, Alexandre dos Santos, 20 anos de idade.
0: 20 anos de idade, a mãe dele está destruída, a família dele está acabada. A, sabe, a comunidade da Gamboa de Baixo é uma comunidade de paz, de cultura, de memória secular. Então, é muito difícil... Muito difícil para nós. E assim, nós exigimos que o governo da Bahia coloque câmeras, não tem mais como adiar essa situação. A redução dos é, dos abusos, dos assassinatos com a polícia de São Paulo é de 87%. Então, a gente quer imitar propostas de segurança pública só quando é para desgraçar com o povo? Não pode ser. A outra questão é muito importante. O Ministério Público tem atribuição institucional de fazer o controle externo da atividade policial. O Ministério Público tem que se colocar. E nós exigimos, exigimos a constituição de uma, de uma investigação fora dos modos operandi, nas mãos dos delegados que não têm nenhum respeito pela população negra nessa cidade e nesse Estado. Nenhum respeito. A gente está falando de 96% de não resposta pelos assassinatos. É essa a estatística da Bahia? Sim, 96% desses milhares que morrem não têm direito a nenhuma resposta. Isso não é um serviço público. E se a polícia não se sente um serviço público, mais do que nunca a gente acaba-se acabe-se a militarização. Fim dessa política punitivista, covarde, racista. A gente não suporta mais, Alenira, a dor das mulheres de ir para o um cemitério em todo o Brasil enterrar seus filhos. Como que alguém pode ter vida depois de enterrar seus filhos? Como? como é possível seguir a vida depois de enterrar um ogã às 17 horas? Eu sou uma mulher de candomblé. Um desses jovens era um ogan de um terreiro no território do Calabá, Alto das Pombas. Aí a Lorechá participou da reunião da coalizão e terá um ato religioso, assim como no filme... M8 de Jefferson D, né, que no final, olha o spoiler, né? Aquelas mães, elas deram enterro coletivo do enterro que elas nunca puderam dar aos seus filhos, para que eles fossem embora. Hoje à tarde, 17 horas haverá uma cerimônia dessa na Gamboa de Baixo. Porque um jovem do Candomblé, entre esses três jovens, ele foi assassinado dessa forma. Né? E a gente está levantando essas questões porque nós entendemos que não apenas a Gamboa de Baixo, que é muito importante, todas as comunidades têm direito a uma resposta institucional, senão isso se traduz em covardia. Não ter uma postura sobre isso e não ter uma resposta institucional quer dizer que se concorda com essa ação policial. Isso realmente a gente não suporta. Isso é inaceitável. É urgente, o governo da Bahia tem que colocar as câmeras. Precisa colocar. Eu, eu penso que é importante, Mauro, se dá, a, o 247 colocar. É, nas, suas, nas suas chamadas, esse cartaz, esse card do, do Ato da Gamboa, da gente dar destaque para essa situação. Nós não suportamos mais, no Brasil inteiro, são a cada 23 minutos, enquanto a gente vem aqui fazendo o giro, são muitas pessoas abatidas... A gente não suporta mais. 60 mil jovens por ano, 60 mil jovens negros, empobrecidos, indígenas, ciganos, comunidades abandonadas. Nós não aceitamos que a única política para as nossas comunidades é a covardia do braço armado do Estado. Então, você tem um serviço, um, um serviço público em que, da gestão pública... Não se pensa nenhuma forma de inserção da juventude negra, das juventudes indígenas e ciganas, quilombolas, da, da pesca artesanal. O que tem no lombo do nosso povo é porrada, humilhação, tapa na cara das mães que se jogam na frente dos policiais. A gente tem, desde o dia primeiro a polícia mentindo na televisão sobre a Gamboa de Baixo. E a Gamboa de Baixo, como nos lembra a sua grande liderança, que é a Ana Caminha, presidente da Associação de Gamboa de Baixa. Gamboa de Baixa é uma Zez, é uma zona de interesse econômico social especulada covardemente pela Prefeitura de Salvador e por todo o trade imobiliário da cidade e o trade turístico que não quer ver aqueles milhares de negros e negras morando no coração de Salvador, ali ao lado do Museu de Arte Moderna, em frente à Bahia de Todos os Santos, ao lado da rica marina de Salvador. Então, o Gamboa de Baixo incomoda há muitos anos. Muitos políticos de Salvador já passaram vergonha como prefeitos tentando remover a Gamboa de Baixo. Então, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. É muito difícil, Mauro. Ficarei aqui mais 10 minutos e depois eu sigo. Muito obrigada por Obrigado, essa possibilidade Ana. de nós falarmos com todo o Brasil. Nós queremos... Se enquanto tiver polícia, a polícia tem que cumprir a lei né? e tem que respeitar a população. Nós somos 83% da cidade de Salvador e 80% da Bahia. Né? Não é possível que alguém acha que governa na Finlândia. Não, governa aqui na Bahia.
1: Hoje está um dia...
0: Pesado.
1: É. É, um Pesado. dia da verdade, né, do, do planeta e do país onde a gente vive. Elenira, a gente passou primeiro pelos refugiados ucranianos, né? aquele vídeo chocante, de fato, da bomba caindo sobre as pessoas que fugiam, tentavam fugir da guerra, depois essa cena dilacerante né, daquele jovem negro tentando entrar na Espanha e sendo recebido, pulando uma cerca, se machucando todo, e chegando lá embaixo, sendo recebido a pancada pelos policiais espanhóis, e esse tema da gamoa de baixo que está nos mobilizando já desde 1 de março. É... Eu não sei, eu, eu fico indignado com tudo, sabe? Para mim não tem indignação seletiva. É tudo gente sendo massacrada pelos poderosos, tá? É tudo gente sendo massacrada pelos poderosos. Eu quero te agradecer, porque você que trouxe a Maria aqui, lá da Espanha, você que tem trazido tanta gente importante, e queria ouvir teu olhar para toda essa cena de massacre a que os povos são submetidos, né?
2: Então, né, Mauro? Dizer o quê? Você mostrou a foto do Alexandre e eu fico pensando no meu filho, né? Eu tenho um filho de 20 anos, negro, pois que é. anda aqui em Santa Catarina, num lugar que é tão hostil, em... igual todos os outros, né? Como a gente está comprovando aqui, né? É... é bem difícil de falar, assim. É difícil porque as, as pessoas... Eu vi mais gente no nosso chat... Imagina, a gente está apresentando esses fatos e tem gente fazendo crítica ao identitarismo. Amigo, nós estamos falando de estar tá vivo ou estar tá morto, de enterrar criança, de enterrar jovem, ou não, de não é, enterrar. Tem é gente
1: que, que acha de esquerda, pelo amor de Deus.
2: Você não é nem humano ser. Se você não consegue se se solidarizar e se impactar com o que estamos falando aqui. Sai, sai daqui, vai lá fazer parte, par com no MBL com o desgraçado aquele. Porque não é possível que as pessoas não entendam do que, que a gente está falando, né? É, eu queria me solidarizar, Vilma, assim, é, à medida em que a gente começa a acompanhar, eu estudei numa escola pública, eu já falei isso aqui, né na, na periferia de Niterói, um colégio que era conhecido na redondeza pela alcunha de presídio, porque ele tinha um muro de quatro metros de chapisco com, com, com arame esfarpado acima dele, um bloco, um prédio retangular e brita em volta, com janelinhas assim que eram quadriculadas, você olhava de fora, e parecia um presídio. E eu me lembro desde esse tempo, eu tinha oito, nove anos, de ter colegas que não voltavam. A morte já era cotidiana naquela época. De, eu tinha colega que era aviãozinho do tráfico, colega que trabalhava em mercado, todas as meninas trabalhavam. Eu tinha 8, 9 anos, prestem atenção, 8, 9 anos, numa favela do Rio de Janeiro. E já tinha essas notícias de o irmão do fulaninho foi assassinado, a irmã, o primo. Quando eu dei aula na periferia aqui de Florianópolis, eu dava aula num colégio... Público na costeira do Pirajubaé, no colégio estadual noturno, não passava 15 dias sem a gente ter uma notícia de um assassinato. Então, quando a gente fala disso, a gente não tá falando de uma coisa abstrata, a gente não tá falando, a gente tá falando da coisa mais concreta que há. E aí, é, a minha solidariedade com a Vilma, com todo, com toda a comunidade da Gamboa de Baixo, com toda a comunidade negra do mundo, né? Porque e o que a gente percebe é que eu tenho, eu tenho me repetido e tenho escrito todo santo dia o tal do socialismo ou barbárie. E a verdade verdadeira é que a barbárie não está no filme distópico de Hollywood, num futuro distante. A barbárie é cotidiana para metade, pelo menos metade da população do mundo. A gente está falando de 3,5 bilhões de pessoas passando fome, vivendo no meio da guerra, sendo assassinado, convivendo com violência. As mulheres fazem, são a maior parte desses quase 4 bilhões de pessoas, porque não pensa que porque tem um pouco mais de mulher do que um homem no mundo, 50 e poucos por cento, que é essa proporção entre os pobres, não é. A proporção entre os pobres é de 60, 70% das mulheres que vivem na barbárie no mundo crianças. O Brasil tem 20 milhões de pessoas passando fome, metade da Ucrânia passa fome no Brasil. O equivalente a metade da população da Ucrânia passa fome no Brasil hoje. E aí, 60% dessas pessoas são mulheres. Em torno disso, para mais, são pessoas negras. A gente está falando de barbárie essas pessoas vivem na barbárie imagina isso que a Maria Dantas descreveu a pessoa passar 12 anos tentando encontrar uma situação onde ela não precise se sentir na emergência de fugir isso é de um nível de barbaridade que é difícil tem um filme Mauro é, a gente pode, infelizmente essa realidade é retratada muitas vezes, mas eu queria ter um filme chamado Tartarugas Podem Voar é um filme franco-iraniano que fala da vida de umas crianças refugiadas na fronteira do Iraque. É... é um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida e um dos piores filmes que eu já vi na vida no sentido de ser dilacerante. Assim, de você, no final, assim, você pensar, não, para que que tem humanidade? Né? Não dava para extinguir, vem terremoto, porque... E, e essa situação não é uma situação que começou semana passada. Essa é uma situação da história da humanidade. Nunca foi diferente, nunca foi diferente. Só que é diferente para determinadas pessoas. É diferente para as mulheres do que para os homens. É diferente para as pessoas negras e para os árabes do que para os brancos europeus. Em geral, os homens brancos europeus estão com as armas na mão matando mulheres, negros, indígenas, aborígenes, ciganos. E aí é muito duro. É muito duro porque, assim, a gente não pode... E é por isso que, assim, socialismo ou barbárie porque a barbárie está aí. A barbárie não, não é no futuro. Não é, vai ter no futuro barbárie. Não. A barbárie existe. Ela está escondida em alguns cantos. De vez em quando ela aflora. E acho que é muito importante e aí, nesse sentido, te agradeço muito, assim, que a gente consegue ser um desses lugares onde ela flora, Porque ela precisa florar Porque o que a gente não vê, a gente não sente né e, e, e o racismo, por exemplo, do jornalismo europeu, o cara falar com todas as letras mais gente, agora não são os árabes afegãos que estão tomando tiro, são gente loura, de olho azul, que tem casa e carro. O cara falar isso, dizendo que está escolhendo as palavras, imagina o que, que ele diria se não estivesse escolhendo as palavras. O que, que ele diria se não estivesse escolhendo as palavras? Porque ele está dizendo, eu acho mais importante porque quem está tomando tiro agora é uma pessoa branca, porque quando era um árabe eu não dava importância. Ele diz isso com todas as letras, ao vivo, na TV, um jornalista formado na Europa. Então, enfim, é, minha solidariedade, acho que sim, Rui Costa tem que responder por isso, o Ministério Público da Bahia tem que responder por isso. É, tem que tomar atitudes. Essa atitude da câmera é, é a coisa mais flagrante que tem, né? Porque se, se, se cai 87% no momento em que um cara sabe que está sendo filmado, significa que ele sabe que estava cometendo crimes uhum. e só para de cometer crimes porque corre o risco de ser punido porque está sendo filmado. É isso, aí.
1: é isso aí. Resolveu. Resolveu o assunto. É, Vilma, você tem mais cinco minutinhos? Porque eu queria te ouvir. Sobre um tema aí para ouvir você sobre esse tema, eu vou embarcar o Luiz Costa Pinto e aí depois ele e a Lenira continuam com esse tema depois da sua saída, tá? É... Oi, Lula, como está você?
4: Olá, Mauro, né? Bom dia, bom dia, Lenira, bom dia, Vilma e bom dia essa comunidade aqui do Giro das 11 que já é uma comunidade, né, Mauro? Já é,
1: é verdade, já é. Está chegando um dia aqui puxado, né, puxado, né, essa... É um dia em que estamos com as vísceras do que há de pior na humanidade expostas aqui na primeira parte do giro, da, né, vindo da Espanha, da Ucrânia, de Salvador, de todo lugar. Mas, viu, antes de você sair, eu queria te escutar, e aí depois, a partir da sua reflexão, Lula e a Elenira conversam um pouco sobre isso com a gente aqui, sobre a situação política da Bahia, mais especificamente sobre a situação política do PT da Bahia. É, segundo o Globo, o... o o Jax Wagner acaba de anunciar que o PT vai ter candidato. Mais uma virada, né? Acho que é a virada da virada da virada, né? Que o PT vai ter candidato. O avesso
4: do avesso do avesso. Isso aí é, pronto,
1: para falar do nosso Caetano. Caetaneando, Guilherme. né? É isso aí. Que o PT vai ter candidato a governador e que o Rui Costa não vai sair candidato ao Senado e que vai ficar no governo até o fim. Vilma, como é que vocês aí, você é uma pré-candidata a deputada federal. É, qual o tamanho dessa crise aí do PT Baiano, né? que nessas últimas semanas a gente ficou muito chacoalhado, né? chacoalhadas por essa crise?
0: Pergunta... Olá, Lu... Olá, Luiz Costa Pinto. Tudo bem, Tudo viu? Bom? Como vai? É, hoje é esse dia assim, né? a gente gostou de começar a semana com outra energia, mas não é possível. Ah, e estamos nesse front. Eu acho que é importante nós falarmos que a militância petista, Mauro, fez uma batalha muito grande nessas duas semanas, desde quando começou essa reviravolta mesmo, Luiz. É, se teria ou não teria, a retirada da candidatura de de Wagner ele declinar da, da pré-candidatura e nós ficarmos naquele limbo político que ficamos e agora há toda uma ação de todas as tendências do partido é, para que o e no campo muito à esquerda a gente luta por uma por uma candidatura que efetivamente, não seja da gente abrir nenhum caminho para o que nós vivem, vivenciamos durante 50 anos na Bahia, que foi de asfixia política do carlismo, de humilhação, destruição de pessoas, de qualquer né? Lítice da Mata que foi prefeita dessa cidade, Elenira, ela sabe comer o meu pão que o diabo amassou, no inferno, com a, sendo asfixiada pelo carlismo, né? tudo e a vitória que nós construímos a partir, né, da de 2000 e de 2007, quando vencemos as eleições em 2006, em outubro de 2006 na Bahia, foi algo histórico, né? Algo histórico e que não pode nós ficarmos ensimesmados em uma ou duas lideranças para tentar Resolver uma questão num partido que tem instâncias decisórias. Né? Que essa que é a questão para nós. As instâncias decisórias, né? que é fundamental. Então, eu peço desculpas aqui pelo telefone aqui. Está complicado. Mas eu queria somente assim dizer que é um momento de consertação política. Tem discussão desde o diretório municipal, dos setoriais, de cada zonal do PT, o, o PT da Bahia no, no interior né? e na capital está é, mobilizado nessas duas semanas e nós estamos conseguindo reverter algo que é sempre o que eu já debato aqui há um certo tempo, que é de nós ganharmos eleições e nós termos ali os partidos do centrão, né? igual, vampirizando a própria vitória do campo, é, do campo das esquerdas e ali na vice-governadoria, sempre ali junto, pegando os cargos do Senado, como o Lídice da Mata foi desautorizada de ser senadora eleita. Né? Foi desautorizada, então são muitos... Tem desmandos também, né? tem muito... E a gente é contra o partido focado no personalismo, se um partido com a vida tão pujante como o PT não pode se submeter, a abrir mão das suas instâncias e passar a ser governado pelos mandatos. Pronto, falei, né, Luiz? Não pode ser governado pelos mandatos e pelas personalidades. O PT é uma organização política, programática e constituída por sua, por sua militância. Então, em suas instâncias, elas têm força decisória. O seu congresso, o seu encontro tem força decisória. Então, foi, essa, foi esse manejo político que nós intensificamos nessas duas semanas para reverter o quadro que está aqui, estava aqui como dado, não será dado, porque nós temos outras formas políticas e o nosso modus operandi é outro. Então... Essa possibilidade de fazer o debate ela é decisiva. E eu queria terminar aqui, sem misturar os temas, dizer que corajosamente, como depois do golpe e que a companheira, a companheira Dilma não pôde, junto com Luísa Bairros e outras, implementar o Juventude Negra Viva em todo o Brasil, todas as gestões do PT e as gestões à esquerda que construir os governos Lula e Dilma tem que ter coragem de peitar a política do populismo penal e da matança de jovens negros no país. Nós precisamos dizer quem somos nós na segurança pública e na afirmação dos direitos humanos. É isso que Tamires Sampaio está fazendo aí no, na região metropolitana de São Paulo, ao pensar né, e jogar essa imaginação política administrativa petista para resolver problemas dessa gravidade, que é a violência né? endêmica e a matança de, de jovens negros no país e a imposição de uma dor permanente às mães negras. Nós temos a tarefa política de resolver essa questão. Esse é o único Nobel que nós, nesse momento, queremos ganhar no mundo. Como é que a gente para de matar jovens negros no país? Como é que a gente para de dilacerar a vida indígena com a ocupação de nossos territórios? É um pouco isso. Vou seguir aqui, companheiros e companheiras. Muito obrigado. Bons atos aí Muito na bom. Bahia,
1: Vilma. Obrigado por tudo, viu? Siga, Vilma, vamos lá. Bom, está aí. É... Eu não sei como é que tem gente que ainda acha que o racismo... E o machismo, o patriarcalismo, não são temas absolutamente centrais na luta de classe do Brasil. Um negócio assim. Depois desse episódio da Gamboa, depois do episódio desse Mamãe Falei, nós vamos tratar dele mais adiante, depois é, do, uma, é, do drama dos refugiados, não dá para entender. Não é, é, é o que a, a Elenira falou, é um processo de desumanização. Eu só sinto dor daqueles que estão do meu lado, sabe? de quem joga no meu time. Se joga em qualquer outro time, eu não sinto dor nenhuma, é terrível. Bom, queria ouvir vocês, não era essa a ordem, mas eu acho que vamos embarcar, então, engatar nosso trem na, no trem baiano, né? Eu queria começar, então, ouvindo vocês dois sobre a questão baiana. Depois temos tem uma agenda grande aqui, então vamos tentar fazer falas mais, mais curtas. que eu, eu não quero deixar de ouvir vocês sobre é, Mamãe Falei, sobre Alckmin sobre Bolsonaro, agora dizendo que dolarização do petróleo é um erro. Tem vários temas aí que eu não quero deixar, encerrar esse giro sem ouvir ambos. Lula, você tem abordado o tema baiano já desde acho que mais de dez dias atrás. Como é que você olha mais essa reviravolta agora e a partir até do olhar da, para a fala da, da Vilma? Né?
4: Bom, é, Mauro, Elenira e, olha, e quem nos assiste, o PT da Bahia escolheu o caminho mais difícil. Não significa que é o caminho do insucesso. mas E foi um caminho corajoso. É o caminho mais difícil para vencer a eleição para governador do Estado pela quinta vez consecutiva. Veja bem. É, o PT vem de dois governadores com oito anos de mandato, muito bem-sucedidos, né? o PT construiu na Bahia uma história de afirmação política é, muito grande muito dura e incompleta por tudo isso que a Vilma falou aqui e de maneira absolutamente legítima e autorizada porque ela é uma personagem central nessa, nessa história ela e o que ela representa, né? ela sente essa dor das imperfeições desses já 16 anos, 15 anos, vai completar 16 agora, de mandatos do PT. Há imperfeições e há uma obra por se completar. É... Jax Wagner candidato, se fosse ao governo da Bahia, seria uma eleição, seria uma campanha mais fácil dentro do conhecido, e mais óbvia, tudo apontava para isso, né? era o que estava claro. Eu, assim, no, no, no profundo da alma, do espírito político dele, ele sabe que não pode se acomodar diante dessa realidade. Um novo mandato do Jacques Wagner, o que significaria? Né, a perpetuação desse mesmo grupo político com as deformações que essas perpetua perpetuações trazem. Porque o poder deforma, o poder corrompe. Corrompe é, é, o espírito a, 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 do, de grupo, não só de pessoas. E acho que o Jacques Wagner atuou contra essa... essa é, esse conformismo político. né? E o segundo caminho era fazer o senador Otto Alencar, do PSD, que está aliado né, historicamente ao PT, ter uma caminhada, uma trajetória, né, numa campanha que poderia ser vitoriosa, é, desde que houvesse uma, um abraço coletivo de todo esse campo que o PT galvanizou, a candidatura dele. E já estava muito claro que não haveria esse abraço coletivo. E para ir para uma eleição aonde era incerto, no lugar de disputar a própria reeleição, porque é o mandato dele como senador que está em jogo, o Otto Alencar preferiu ficar no Senado e com um acordo de lealdade, né porque o PSD... Né, será um fiel de balança, imaginando que o próximo governo é o governo né, do Lula, do ex-presidente Lula, o terceiro mandato do Lula, né, e o, o Otto Alencar não tem nenhum problema de criar uma aliança política. Aí o PT baiano faz essa opção de não colocar o governador Rui Costa, com todo o seu respaldo político e eleitoral, como candidato ao Senado. É, o Rui Costa fica no governo até o fim né? é, e o PT terá que forjar uma nova candidatura. É o caminho mais difícil? Nesse momento não podemos dizer que o PT baiano é, 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 tem preferência ou estará é, nas cabeças. Será a construção de um nome, a construção de uma trajetória... Certamente o debate interno que Vilma tocou nele aqui, ele vai, talvez, fortalecer a construção desse nome. A, a consolidação desses projetos políticos de quem até hoje, mesmo com 16 anos de mandato do PT na Bahia, se sente é, fora, se sente excluído desse projeto político, no momento. Né, em razão de, de como se deu esse processo. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, herdeiro de uma oligarquia política na Bahia, é o favorito. O ministro Jair Bolsonaro, João Roma, que tem raiz política no carlismo, junto com o ACM Neto, né, é, é, disputa com ele essa precedência, não é um candidato para ser limado da cena política e agora é, uma construção de um nome do PT que ainda não existe de maneira óbvia né? é, não, nem o próprio PT sabe exatamente quem é, talvez saia é, nos próximos dias né? imagino que é, o PT vai estabelecer um processo interno para definição desse nome
1: Perfeito Elenina, posso te entregar o eu Falei? Opa
2: que pacote desagradável, né, é, Márcia? Mas, Mar... é. mas, então, eu acho que sobre esse senhor, e eu faço questão de chamar ele de senhor, porque é um homem que é deputado, tem 35 anos, se apresenta como empresário é. e acha que pode salvar o mundo e o Brasil, eu não vou tratar como uma criança. Ele é um homem responsável pelos seus atos públicos e privados e tem que arcar com as consequências do que faz. Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa dizer. Uma outra coisa é que a, a segunda coisa que eu preciso conversar é com, inclusive, nós aqui de esquerda, mas principalmente com os homens de esquerda, que é a justificativa dele é, é uma justificativa é, assentada no que a gente chama no movimento feminista de broderagem. O que, que ele diz? Ah, eu me empolguei e estava conversando com os meus amigos no privado. E aí eu queria lembrar, Mauro, trazer para cá uma pessoa que é aqui do giro que está aqui com a gente de vez em quando, que é a Vane Valesca Zanello, que nos explica que a casa dos homens, que são esses lugares onde os homens se reúnem exclusivamente entre si, são um lugar de propagação da misoginia. E por que, que eu falei que eu quero falar com os homens de esquerda? Porque isso não é exclusividade da direita, infelizmente. Eu queria muito que fosse, mas não é. É, eu, por exemplo, tenho uma personalidade muito importante que é meu amigo, uma pessoa que eu respeito muito mas que publicou uma semana atrás um meme que era assim, refugiadas da Ucrânia e era um vídeo de mulheres, modelos descendo de um ônibus uma mais bonita que a outra e estava escrito alguma coisa tipo isso um homem de esquerda, um homem respeitadíssimo entre nós e qual é a diferença desse homem de esquerda publicar esse meme e do Mamãe Falei dizer que ele achava a fila de refugiados parecida com a fila da balada, ou melhor do que a fila da balada. Então, a gente se entender que a cultura da misoginia, a cultura do estupro, a cultura da violência contra a mulher, ela é avalizada na casa dos homens, por outros homens, principalmente. Tanto os que publicam, claro que são os autores, mas também pelos que reagem positivamente a essa misoginia, mas também pelos que se calam. Porque se você não enfrenta a misoginia no seu lugar, você dá a sua colaboração. Então, é porque se eu não sou reprimido, eu não estou fazendo nada de errado. E essa é a concepção que ele expressa quando vai se justificar. É porque entre os homens, isso é permitido cotidianamente, elas são fáceis porque são pobres. Eu, é, olha o que, que é, sei lá, tem uma música gauchesca, né, que fala assim, churrasco e um bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Isso é uma música muito famosa aqui no Sul. Mas eu podia pegar o Jimi Hendrix cantando Hey Joe, que o cara mata a mulher e, e o Jimi Hendrix diz, é isso mesmo, foge, porque ela merecia morrer. Então, a gente tem um processo, é, ou um companheiro nosso aí que andou ensandecido quando a ele expliquei que você olhar de maneira sintosa para uma adolescente é assédio, isso é violência, porque as mulheres estão sempre na sensação de que elas podem ser estupradas a qualquer momento, em qualquer lugar, fica qualquer pessoa. Então esse é um aspecto, eu acho que é um alerta para entre nós interrompermos a broderagem porque essa cultura no submundo dos grupos masculinos na Beza do Mar, do futebol no grupo de WhatsApp que só tem homens é uma cultura que é reproduzida inclusive entre os da esquerda. Obviamente que eu concordo absolutamente que esse, esse senhor tem que ser caçado, tem que responder pelos seus atos, inclusive porque isso é um uma demonstração que a sociedade não aceita mais a cultura do estupro que ele propaga. Tem um outro aspecto, e eu vou tentar ser rápida, que é essa frase, elas são fáceis porque são pobres, tem um elemento que é o seguinte, quando cai o socialismo no leste europeu, as principais vítimas do retorno do capitalismo são as mulheres. As vítimas brutais do retorno do capitalismo são as mulheres. Por quê? porque o capitalismo depende de domar os corpos das mulheres, de domar a reprodução da força de trabalho, e depende da exploração do trabalho não remunerado, e o socialismo tinha toda uma estrutura social que garantia a liberdade das mulheres, no sentido de, como elas tinham, primeiro, pleno emprego, segundo, estrutura social de creche, de... É restaurantes populares, de lavanderias coletivas, ou seja, uma estrutura que tirava do peso das mulheres concretamente uma boa parte do trabalho não remunerado de cuidado que as mulheres fazem, de reprodução da força de trabalho que as mulheres fazem e que no capitalismo não é remunerado. Quando e elas perdem os empregos, voltam a ganhar muito menos, perdem toda a estrutura social, uma parte enorme das mulheres são... Torna, é, empurradas para a prostituição e uma outra parte enorme passa a ser traficada e escravizada sexualmente no ocidente são milhões de mulheres eslavas da Bulgária, da Polônia da Ucrânia, da Rússia da Estônia, da Letônia essas mulheres que cabem no padrão de beleza ocidental, que são valorizadas no padrão de beleza ocidental elas passam a ser escravizadas aos milhões. São levadas, inclusive, para os Estados Unidos escravizadas. E elas sofrem violências brutais. Elas são estupradas cotidianamente, são drogadas. Elas são escravas. É uma escravidão branca que existiu por causa da reintrodução do capitalismo nessas sociedades. Aí eu vou mostrar para vocês esse livro... É um livro que se chama Por que as mulheres têm melhor sexo sob o socialismo? É um livro escrito por uma mulher chamada Kristen Godsey, que é uma estadunidense que morou na Bulgária, ela foi casada com um búlgaro, e ela estuda exatamente essa transição. E aí ela vai mostrando como é estrutural no capitalismo e como isso está representado nessa frase desse canalha a exploração sexual e a exploração do trabalho não remunerado das mulheres para poder garantir as altas taxas de lucro dos capitalistas, que, em geral, são homens brancos europeus ou, ou estadunidenses, os maiores capitalistas, portanto, os que exploram as mulheres massivamente. É bom dizer, e aí eu vou terminar com isso, que o tráfico sexual e a prostituição são a segunda atividade legal mais lucrativa da humanidade, a primeira é tráfico de droga. E esse período, do início da década de 90 até hoje, só que hoje minorado, porque está estabilizando economicamente, agora vai piorar de novo com essa guerra, as mulheres eslavas são traficadas sexualmente. E isso aparece até em filme e série policial dos Estados Unidos todo dia, assim, não é nem uma coisa que você precisa fazer um super estudo profundo para descobrir. Então, Mamãe Falei e estava, ao fazer essa declaração, representando uma situação de mulher que não começou com a guerra. Se aprofunda muito, e aí eu vou terminar com uma frase que o Couto citou, que é a grande diferença da guerra para as mulheres é que elas passam, a, elas passam a ser estupradas por homens desconhecidos. Então, isso é a nossa vida. Então, eu acho que é, ele precisa ser caçado, o MBL tem que ser responsabilizado, o Moro tem que ser responsabilizado, mas a gente precisa ir mais fundo nesse processo e entender onde é que isso está no nosso meio. A misoginia não vive só na direita. A misoginia é estrutural no capitalismo para garantir os lucros e é reproduzido em todos os espaços sociais dos países capitalistas.
1: Perfeito. Uf. É isso aí. Luma... Eu queria te ouvir, não sobre o aspecto geral do Mamãe Falei, você tratou desse assunto à farta aí né, durante o fim de semana, hoje, no Bom Dia, mas queria, é, a partir dessa fala da Elenira, entender a repercussão do caso sobre a candidatura do Moro. Né? Afinal, ele era, aparentemente eu verbo, o tempo do verbo está correto, né? era o candidato do Moro, e o Moro estava fazendo a maior propaganda do Mamãe Falei aqui, exigindo a presença dele nas pesquisas e tal. O BAC não parece ser apenas limitado à questão estadual. Pode respingar na candidatura, Moro, a presidência?
4: Isso, sem dúvida. Aqui, só recuperando um pouco, viu, Elenira, e lembrando que o Mauro acompanhou isso, na sexta-feira, quando os áudios nos chegaram e eles não estavam públicos, né? É, eles não tinham sido publicados em canto nenhum, não estavam é, a, a, acessáveis né, por rede nenhuma. A gente teve uma dúvida sobre a veracidade, mas naquele momento inicial, antes de publicar qualquer coisa, a gente já decretou, né, Mar? Olha, temos de checar para dar, mas dando isso sendo verdade, acabou a carreira política desse cara, né, desse Arthur Duval, né? E, é, e é espetacular que o fim dessa carreira política seja tão melancólico né, como esse mas tão duro e revelador né, é, do que da ausência completa de moral, de ética, de caráter de qualquer tipo de valor né, é, que deveria preencher uma personalidade política e que isso respingaria no muro como respingou. Em relação ao Moro, essa, essa, essa debacle né, do Arthur Duval e do MBL pode ser o catalisador de todo o processo político que mostra que ele não tem condições de ser candidato a presidente da República. Né? É, na sequência da divulgação dos áudios, aí eu falo, estou dando um corte específico em relação ao Moro, é, muita gente já deve ter recebido, ou viu nas redes sociais, né, muita gente colocando-se, como deve ser duro ser Sérgio Moro? Porque aí lembraram, foram resgatando as fotos dele, ao lado do Aécio, né, ao lado do Kim Kataguiri, né, que também morreu pela boca num processo semelhante, também oriundo do MBL, ao lado do Arthur Duval, e aí é ao lado do Bolsonaro. Né? É, então, é, o Moro é aquela personagem política que não, é, não tem preparo para ser liderança de nada. Mas ele sempre se achou o líder dele mesmo e líder de um processo e conseguiu enganar muita gente durante algum tempo. Né? Sobretudo... Aqueles, aquele rol aquele de procuradores despreparados da República de Curitiba, entre aspas, da Força-Tarefa da Lava Jato. Mas como a gente sabe, né, Mauro Lenira, é muito difícil enganar todo mundo o tempo todo. Né? E aí, pego de calças curtas, você tem que se explicar. E aí está Moro exposto, o rei está nu, né, e não tem explicação em minha opinião, esse processo catalisa sim né, a, a, os motivos de saída do Moro da cena nacional e ele vai, é, é, vai convergindo para aquele caminho que a gente já fala há muito tempo o Moro será candidato à, à Câmara ou ao Senado né, pelo Paraná ponto Agora, o tempo para ele decidir isso, primeiro decidir o Estado. Ele tem que decidir o Estado até o dia 31 de março, aonde ele estará filiado, né? até o dia 31 de março. A candidatura, ele pode renunciar à candidatura à presidência ainda é, é, por mais algum tempo, usar isso, é, usar esse palanque para tentar restaurar algumas linhas que o conduzam a uma votação é, que não seja é, deprimente que não seja difícil. E, na minha opinião, é o mesmo que vai ser feito pelo Abraham Weintraub em São Paulo, né, usando, agora com a saída do Arthur Duval, ele fica nesse campo da extrema-direita, junto com o Tarcísio Freitas. Né, e não podemos chamar o Rodrigo Garcia de extrema-direita, é um candidato da direita paulista, né? mas o Weintraub vai usar durante um período essa exposição que ele terá como candidato a governador, que não é de fato, para tentar alavancar a votação dele para deputado federal. Com uma diferença, o Weintraub não tem um partido de fato. Esse Brasil 35 pode ser tragado pela, pelo processo né, do fim das coligações e não ter coeficiente eleitoral coisa que o Moro não, é, é, não sofrerá né, disso no Paraná, sendo candidato a deputado. Então, eu acho, acho que essa, e essa exposição ela é fantástica para deixar nus também, todos esses, como Cataguiri, como Arthur Duval, como Moro, que fazem o discurso da antipolítica. Política dá trabalho, política exige formação, Política exige compromisso. Ser político exige você exposar valores. Podem não ser iguais aos nossos, ao meu, ao seu, da Elenira, mas você tem que exposar valores. Você tem que ter um projeto que não é um projeto próprio, pessoal, nem é um projeto de poder apenas, mas é um projeto de futuro. Né? Por isso que é, 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 é tão difícil você construir sedimentar carreiras políticas né é, 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 falando fazendo discurso e sendo a ponta né de uma de uma estrutura e de um projeto para o bem da sociedade
1: perfeito deixa eu ver o Silva antes de te entregar Heleneira para nós nós vamos mudar de assunto tá mas antes de entregar deixa eu registrar aqui o Silva Robert fala moradores de Paul que deixam as casas, são fuzilados por nacionalistas ucranianos. É a informação da mídia russa, Sputnik, que terrorismo ucraniano. Deixa eu colocar aqui na tela a, a, a notícia da Sputnik, que subiu agora há pouco, coisa de 20 minutos atrás. Daqui a pouquinho deve estar entrando também no nosso portal Brasil 247. A gente tem buscado dar um panorama amplo é, com as versões de, das mídias tanto ocidental quanto russa, tá? dos governos ucraniano e russo, claramente. Tá bom? Legal. Aí vale o registro do Silva aqui para nós. E vamos em frente. Elenira, eu queria te, te devolver com outro assunto. Tá? Agora, vamos sair de. Mamãe falei em Moro, e vamos falar. Porque eu vou deixar para o Lula no final, a Alckmin, tá? que tem uma novidade aí, que eu não sei se é exatamente novidade, quero que ele nos esclareça. Eu queria te falar de um outro assunto e aí te pedir para você engatar nesse outro assunto uma questão muito importante. O assunto é esse Bolsonaro... Bolsonaro fazendo esse giro né, desde que viajou para a Rússia acho que Bolsonaro viajou para a Rússia e foi, com, foi infectado pelo vírus do comunismo é, e agora hoje ele começando a torpedear a política de preços da Petrobras que ele defendeu com unhas e dentes né? então começou a torpedear a política de dolarização dos preços dos combustíveis no país Queria eh, o seu olhar para isto, juntando com aquilo que foi nossa primeira manchete no dia de hoje, que foi um artigo do Luiz Nassif alertando para a possibilidade de golpe. Então, esse giro de Bolsonaro não tem nada de conversão à democracia. Uh, e aí, então, queria que você tratasse desse assunto, mas antes, amanhã é Dia Internacional da Mulher, 8 de março, nós vamos ter uma programação especial aqui no giro, Segunda parte do giro, a partir de meio-dia, com quatro mulheres muito potentes, como gosta uh, de definir a uma Reis. Então, vem a Tainá de Paula, vereadora do PT lá de, do Rio de Janeiro, junto com ela Dandara, vereadora do PT de Uberlândia, duas mulheres de luta, muita luta. Luna Zaratini vem também, para mim é uma participação toda recheada de significados. A Eleni já sabe bem do que eu estou falando nesse Dia Internacional da mulher e a nossa Sara York, né, então vamos, vamos falar de mulheres. É, fala, Dia Internacional da Mulher e depois esse giro do Bolsonaro, Bolsonaro, democracia, golpe, enfim, essas questões.
2: Eu vou fazer o, o registro com duas coisas sobre o, o, o Dia Internacional da Mulher. Primeiro eu vou mostrar, acho que dá para ver porque é bem grande. É, deixa eu achar aqui um jeito de mostrar mais. Esse livro é um livro chamado Morrer e Socialismo. É um, é um livro sobre a situação da mulher. E essa foto, ó, é a foto da Conferência Internacional de Mulheres que aconteceu em Moscou. Eu não consegui localizar exatamente o ano, mas foi na década de 20. Quando é 1920. escolhido? É da década de 20, é Nossa. 1920. Século passado. Século passado. Onde nesta Conferência Internacional de Mulheres, o Dia Internacional o, é escolhido o 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Essa, essa conferência foi presidida pela Clara Zetkin, que era da Alemanha é, Democrática. E eu digo isso porque existe uma confusão que foi propositalmente criada pelos Estados Unidos de que o dia 8 de março é definido pela ONU e é por causa daquela greve que aconteceu em que as mulheres são assassinadas na fábrica. Isso não é mentira, essa greve aconteceu no dia 25 de março e não no dia 8. E é uma tentativa da... da, da do, aí sim, né? da apropriação liberal das lutas feministas feita pelos Estados Unidos, de desfazer a relação intrínseca que existe entre o feminismo e o movimento socialista. Tem uma frase da Rosa de Luxemburgo que diz que a pessoa que é feminista sem ser socialista carece de profundidade, a pessoa que é socialista sem ser feminista carece de estratégia. Então, assim, o que a gente está dizendo? É, o socialismo foi... É, as sociedades socialistas são e foram as que as mulheres conquistam as melhores qualidades de vida, é, mesmo se você pegar lá, né, o, ali, Finlândia, Suécia, Noruega, que são hoje, hoje os países que têm a melhor qualidade de vida das mulheres, eles têm fundamentos socialistas na estrutura, né, 50% da população, 40% é empregada no Estado, você tem é, igualdade de educação oferecida para todo mundo e tal, então, esses países, é, é, a relação entre o dia 8 da mulher como um dia de luta das mulheres por seus direitos e o socialismo é absolutamente intrínseca. Então, a gente precisa entender que a luta das mulheres é uma luta contra o capitalismo. Como eu disse, o machismo é estrutural e, e essa, esse livro que eu estou lendo... É, sobre a situação das mulheres no leste europeu, na transição, é muito interessante desse ponto de vista, esse livro tem uns problemas, né ele reproduz alguns dos preconceitos que os Estados Unidos têm, tem uma parte de demonização do Stalin, ainda que eu não defenda o Stalin, mas a demonização a ele também não é historicamente correta, fala de coisas que não aconteceram, mas de qualquer jeito, na situação da mulher, na, na compreensão da situação da mulher, é impressionante a diferença de qualidade de vida para as mulheres, é, quando você tem essa luta socialista. E aí vou também mostrar o nosso lencinho verde, porque finalmente a América Latina está conseguindo, né? agora a gente teve uma decisão da corte é, colombiana descriminalizando e legalizando o aborto na Colômbia, que foi um grande avanço, porque o, o aborto, a, a criminalização do aborto é um mecanismo importante dessa forma de domar os corpos das mulheres na reprodução da força de trabalho. Sobre o Bolsonaro... Ah, sim, e amanhã, por favor, mulherada e homem zarada, todo mundo nos atos do 8 de março, nas ruas, porque inclusive o centro deles é lembrar Elza Soares, é enfrentar o Bolsonaro, que é representante dessa misoginia, então procurem aí nas suas cidades, regiões e participem dos atos. Aqui em Florianópolis vai ser 18 horas no t a concentração. Bolsonaro é, bom, ele é de alguma maneira uma biruta de aeroporto, aparentemente, porque ele joga com a confusão, ele precisa jogar com a confusão, porque toda vez que você é, aprofunda um milímetro que seja da, das posições que ele defende, você encontra um milhão de contradições. Né? Já falamos aqui que a relação do Bolsonaro com o Putin tem a ver com conservadorismo, já, né, a gente sabe que eles são super conservadores, super religiosos, é, no sentido de, inclusive, abrir espaço para que a religião tenha espaço no Estado, ou seja, fragiliza o Estado laico. Agora, ele, é... o que que aconteceu? Hoje, o dólar bateu 140 dólares o barril. Se o Bolsonaro seguir com a política dolarizada que eles vinham encaminhando, ele perde a eleição com certeza, porque o tamanho da inflação nesse país vai ser uma coisa fora de controle. Olha só, o dólar já teve vários aumentos, desculpa, o os combustíveis já teve vários aumentos esse ano, e esse ano, é, antes de começar a tal guerra, antes do dólar bater 100 dólares o barril, está a 140. Então, ele não vai conseguir seguir e se reeleger, porque o Bolsonaro hoje só tem um projeto. Ele tem um único projeto que é se reeleger e se manter onde está. E aí ele vai jogar com a confusão, ele vai tentar dizer que não é responsabilidade dele, que foi inventado pelo Temer, joga com a história da indicação do Landim, ou seja, ele fica tentando dizer ah, eu tô fazendo o que eu posso o que, né, para poder melhorar a vida, porque isso não é justo, mas eu não consigo, porque a burocracia do Estado não deixa, porque o Congresso não deixa. Faz o que, parecido com o que, o, inclusive, o Mamãe Falei faz, né? que é essa coisa de se desresponsabilizar do processo. Ele é sempre vítima de alguém. Ele é vítima da guerra. Ele é vítima da pandemia. Ele é vítima do Congresso. Ele é vítima das mulheres. Então ele vai fazendo esse processo para poder se desresponsabilizar. Mas eu acho muito difícil que eles consigam manter a política exatamente como andava, porque com essa explosão do preço do, do, do barril do petróleo vai vai enfiar o país num buraco. Não que ele tenha algum problema em enfiar com o país num buraco, né? Mas Sim. ele já fez isso e segue fazendo. Mas, né, Lula, a gente sabe que o que ele está fazendo é tentando arrumar formas de ganhar a eleição e aí ele vai tentar contemporizar aí de alguma maneira.
1: Nessa altura do campeonato não há desdolarização que salve o Bolsonaro <risos> com o preço do barril do petróleo nessa altura, mesmo porque é o seguinte, gente, eles venderam, eles entregaram as refinarias, a possibilidade de fazer esse controle, eles praticamente extinguiram. Vou te passar. Eles entregaram né? as
4: refinarias, Mauro, e eles entregaram as fábricas de fertilizantes. Exatamente. Que tinham como sócios majoritários a Petrobras né, na política de entregamos tudo porque é isso que nós pensamos e não pensam.
1: E agora a Tereza Cristina vem cínicamente dizer: o Brasil entregou. Não, ministro, não foi o Brasil que entregou, vocês que entregaram. Foram vocês. Governo hum. Temer e governo Bolsonaro. Vou te entregar, Lula, para falar da questão Alckmin. Uh, saiu uma notícia, nós inclusive publicamos com destaque, de que teria sido fechado já o acordo entre Alckmin e Carlos Siqueira para ele entrar no PSB e que estaria, então, selada a candidatura dele à vice. Importante dizer o seguinte, gente, nós aqui, os mortais comuns, ficamos nos ocupando da guerra nos últimos dois dias, mas tem um bastidor da política, os profissionais da política brasileira Continuaram aí fazendo as articulações deles. O mundo continuou rolando para eles, né? para nós aqui, totalmente concentrados na guerra, nem tanto. Mas antes, Lula, fala do seu. É, sua Excelência, o fato de amanhã, Dia Internacional da
4: Mulher. Pois é, como a Elenira deu a deixa aí, então amanhã o programa, que é às 10 horas da manhã e termina às 11, para fazer o público migrar aqui para o Giro das 11, é com a Cátia Cunha, Joel Carla e Joca Valcante, que são três das cinco co-deputadas, das juntas co-deputadas do PSOL em Pernambuco, que é uma bem-sucedida, uma espetacular experiência política de democratização da participação. E que se reproduziu, existe em, outros, em outras assembleias, em câmara de vereadores, né? e que provavelmente chegará ao Congresso Nacional, com mandatos compartilhados, com co-deputadas, com mandatos participativos e compartilhados, eu não tenho dúvida, já nessa eleição. Então, é, a construção desse avanço político é o tema central, com mulheres, amanhã, né, é, no Sua Excelência o Fato. Está sem algo Marlon.
1: E essa história é algo que me percebe. Pois é,
4: a me PSB eu, eu vou usar isso para falar da nossa função, da nossa missão né, de ter dúvidas porque, por exemplo quando você trouxe aqui a, a manchete, vou falar rapidamente disso a manchete da Sputnik News sobre o fuzilamento de ucranianos por ucranianos é, eu duvido isso é em minha opinião, propaganda de guerra. E numa guerra, a gente sabe, isso é um corolário é, é, velho, universal e clichê. Né? Em guerra, a verdade é a primeira vítima. Né? Ela é a primeira que morre. E eu encaro campanhas eleitorais, e não à toa as brasileiras, e sobretudo essa que a gente vive hoje, como uma guerra. E a gente vive uma guerra de informação também. Então, agora de manhã... É O presidente, a informação é unilateral, o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, anunciou ele, e isso está já pontilhando em diversos portais diferentes, inclusive no 247, que o Geraldo Alckmin, reunido com ele esta manhã, é, reunido com ele esta manhã, já tinha fechado a filiação ao PSB e que ele será vice do Lula se o Lula confirmar o convite. Ou seja, o Carlos Siqueira, que está passando por um processo de afirmação de autoridade dentro do seu partido, porque ele foi o elemento que desorganizou a construção da federação de esquerda, tendo PT, PSB, PCdoB e PV, né? e hoje é muito provável que a federação exista mas entre PT, PV e PCdoB, deixando o PSB ao lado. Em razão de o Carlos Siqueira ter descoberto tardiamente que uma federação faz com que ele tenha que abrir mão de parte do poder político, né, do poder indutor que ele tem dentro da legenda. É... Ele, o, Lula, o Lula já definiu que o vice será o Alckmin. Né? e agora o Siqueira quis inverter esse processo, quis dizer o seguinte, não, primeiro nós temos o Alckmin, e depois o Lula vai dizer se confirma ele como vice. Não, o Lula já definiu, o vice é o Geraldo Alckmin. Em razão das confusões que o PSB criou nesse processo, e a maior delas é a de São Paulo, da candidatura do Márcio França, mas temos outras confusões, Espírito Santo, a Paraíba, a filiação extemporânea né, do governador né, ao PSB, atrapalhando o projeto político do PT, Bom, com essa série de questões, né, é, ele, então, quis atropelar o processo e o Lula, por fora, com a ajuda do Fernando Haddad, estava construindo as filiações possíveis né, e alternativas do Alckmin em outras legendas, inclusive no PV. O Alckmin teve uma conversa muito avançada com o Pena, né, presidente do PV, né, e o Alckmin tem na manga, tem na mão essa alternativa de filiação ao PV, como teria ao Solidariedade, ao PSD, é, aonde ele quisesse. Né, o que aconteceu hoje de manhã foi que o Siqueira é, usou a conversa dele com o Alckmin para então virar o elemento é, é, divulgador dessa decisão. Né? É, essa decisão é, está tomada pelo PSB. Nós queremos o Alckmin, mas ainda não foi confirmada, porque não é o Alckmin que avisou. Agora, que o Alckmin será o visto Lula, eu acho que esse, esse processo, essa etapa, a gente já pulou, né? e sim, ele será eu ainda coloco em perspectiva a afirmação de que será pelo PSB. Digo, provavelmente será, e o PSB fará uma aliança nacional com a federação que o PT está construindo. Agora, é dizer que isso é fato apenas pela boca do Carlos Siqueira, né? é, é, eu colocaria um pouco a notícia em perspectiva. Mal.
2: De novo, sem microfone, novo. Mal.
1: Gente, eu vou dizer para vocês, tem um barulho de uma furadeira aqui que está me infernizando e eu vou fechando e aí esqueço de abrir, o tempo passa, eu vou ouvindo e acaba. O Silvio Robert dizendo o achismo é doloroso, né? Luiz Costa Pinto? Ainda mais no jornalismo. O que você falou
4: é achismo, Lula? Não, o que eu falei é informação. Uhum,
1: perfeito. É... Bom, vamos encerrar esse nosso Giro das Onze, com uma última questão. Vou perguntar para vocês, cada um tem um minuto para responder. O, o Nassif disse que vai ter golpe. Ele cravou, assim, falou, oh, gente, com, com a mudança do panorama global, com a guerra, a situação muda no mundo inteiro, muda em cada país, muda no Brasil, e ele está fazendo uma previsão é, muito assertiva quanto à possibilidade de haver golpe. Lula, você fala Sim. e depois você encerra o nosso giro, Elenira.
4: Por favor. Ok. Bom, então, rápido, eu falei disso é, mais cedo no Bom Dia. Acho que o artigo do Nacife é um artigo fundamental para ser lido, é, porque explica né, a, um, uma possibilidade de movimento na cena política. Ao contrário dele, eu não acho que o Bolsonaro tenha força, e não é hoje, é historicamente dentro... É, do quadro nacional, dentro das forças armadas, ele não tem força para dar um golpe né? então eu acho que nesse aspecto no, no fundamental do, do, do desenrolar do que ele traz no artigo né? não, não terá golpe, agora o que ele escreve está absolutamente correto né? é, assim, a gente tem hoje um xadrez um tabuleiro montado é, e um tabuleiro que caminha para mostrar né, que, o, a, a, em razão da guerra, a guerra fez com que se mudassem valores, se mudassem pesos, se mudassem conjunturas, né, não só lá fora, mas também aqui dentro. Né, e, em razão disso, ele vê, ele enxerga as condições para um golpe. Eu não enxergo ainda essas condições, mas o artigo é fundamental para ser lido nesse momento
1: foi nossa manchete, é só procurar na nossa Roma. Helenira, e aí? Tem golpe?
2: É, eu estou mais concordando com o Luiz Costa Pinto nesse momento. O que eu penso que o NACIF tem toda a razão é que você vai tendo pontos de virada na barbárie. E cada vez que você dá um ponto de virada, aumentam as instabilidades, diminuem a, a, a efetividade das instituições que existem, então, aumenta consideravelmente a chance de que sim, que possa ter um novo golpe. Eu sempre contava para as pessoas que, na minha avaliação, a democracia, é, primeiro, não é uma coisa digital, ela não é zero ou um, ou seja, tem democracia ou não tem democracia. Para mim, é um contínuo entre zero e um, onde você pode ter um totalitarismo absoluto e uma democracia é, realmente efetiva, mas existe muita nuance no meio entre essas duas coisas. Quando teve o golpe da Dilma, eu dizia assim, a democracia que a gente tinha era como se fosse um pano que tivesse uma costura forte no meio, umas franjas. Já tinha no Brasil gente que estava fora desse pano, né? que não, não vivia democracia nas periferias, em algumas comunidades rurais. Tinha gente que estava na franja, gente que estava nas beiradas e gente que estava muito perto dessa costura. Quando teve o golpe em 2016, essa costura foi arrebentada. E esse pano vai deixando de cobrir cada dia vai ficando mais gente de fora, cada dia vai tendo menos estrutura. E o que a gente está vendo é que quando você tem uma guerra, e aí é bom que a gente lembre, no Brasil, no mundo, a gente sempre teve guerra. Não é que começou a guerra no mundo semana passada, começou a guerra na Europa semana passada. Mesmo assim, na década de 90 teve. Mas o que ele tem razão é que quando você vai aumentando a barbárie, quando o centro do capitalismo, do imperialismo, está ali ocupado, ele pode precisar usar mais geopoliticamente a América Latina, que é um lugar onde ele já teve momentos de mais força e momentos de mais fragilidade, agora eu acho que está numa transição, e ele pode precisar usar o Brasil como um, um espaço desses. E aí pode mexer os pauzinhos que eles têm aqui dentro para forçar uma coisa dessa. Não acredito que esteja dado, mas concordo muito com o NACIF, que aumentam muito as chances, e aí isso para gente que é militante do PT, para gente que quer ver Lula presidente, significa até temos que fazer muito mais campanha, muito mais mobilização, muito mais organização social, porque é, é essa mobilização na luta de classes que pode dificultar caso isso passe a ser necessário. Né? Então, eu, eu, em princípio, concordo que, nesse momento, o Luiz Costa Pinto tem razão, não está dado, mas acho que a, o Nascimento tem razão, que aumenta muito as possibilidades é, em relação a essa conjuntura geral. Né?
1: A gente tem é uma boa concordância é, sobre o Ismael Costa dando a opinião dele aqui. A, acordo, Putin-Boso, Bolsonaro, está no apoio da Rússia... A, agora entendi. O acordo entre Putin e Bolsonaro está no apoio da Rússia ao golpe. Eu tenho uma nuance, eu tenho uma nuance, e é engraçado porque a gente está com mais ou menos o mesmo olhar, mas com nuances. Acho isso ótimo para a gente provocar o debate. O que eu acho é que a gente imaginou que, com o fiasco do 7 de setembro do Bolsonaro, a alternativa do golpe tinha sido definitivamente afastada. E acho que o alerta do Nascife é que, com a mudança no cenário geopolítico, já não é mais assim, já não dá para a gente contar como favas contadas. Ele traz no artigo dele um cenário que é assim, se for por margem apertada a vitória do Lula... Né? então Acho que há um consenso também de que se o Lula tem uma vitória esmagadora, vence no primeiro turno, a margem para qualquer aventura golpista é, diminui muito fortemente. Né? Então, acho que a gente Ô, tem Mauro, agora... Mas
2: eu nunca, achei que a, 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 eu nunca achei que a possibilidade de golpe estivesse completamente afastada. Nunca achei isso. Sempre achei e a gente conversou aqui algumas vezes. Né?
1: Sim, exatamente. Eu... Mas a gente respirou bem mais tranquilo né? com aquele fiasco e com um certo isolamento do Bolsonaro... E agora é interessante, né? Quando todo mundo achava que a agenda do Bolsonaro era é, costumes, como o pessoal diz, era combater gays, negros, mulheres, a agenda dele agora virou anti-imperialista. Né? Acho que essa é uma questão importante para a gente matizar também. Bom, Lula, Helenira, acho que vai ter muita conversa sobre essa questão, né? Acho que esse, a partir desse artigo do Nassif, acho que Sim. nós vamos botar a cabeça para funcionar ao redor disso. Quero agradecer demais. Você, Lula, amanhã te vejo. Então, antes do giro, no Sua Excelência o Fato, Helenira, no desacato todo dia, não é isso? Legal.
2: É, no desacato é segunda, quinta, eu segunda tô... a quinta. Segunda
1: a quinta. Semana que vem estamos juntos aqui. Valeu, gente querida. Beijão, Mauro, beijão, Valeu. Lula, logo, beijão, comunidade. Até amanhã.